És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Force and Long, szokás szerint Bencsis Márkal és Budai Zolival a nyár közepén, hosszú kihagyás után, amit egy kicsit dezsebőrzéssel mondom, mert szerintem a legutolsó alkalommal is ezt mondtuk, de hát ilyen ez a nyár, foci EB után, olimpia elején alatt. Szia Zoli, mi újság veled? Szia Márk, igazából nem sok minden. Olaszok nyertek, hát ez neked, ez neked egy nagy dolog. Hát, valahogy ez, valahogy ez nekem annyira azt éreztem idén, hogy annyira nem. Inkább a döntőben nekik szurkoltam, de mint régen mondjuk azért vérbes szájú olasz voltam, most már ez annyira nem volt meg idén. Idén, hát nagyon egyszerűen, hajvel magyarok. Uh-huh. Tudod, teljesen átértékelődik. most már nincs a Milánból, nem? Pontosan nulla volt a, az Erbén. Donnarumma távozásának köszönhetően. Az, az, az eléggé kemény. De láthatod, hogyha már ennyire jó foci nemzetben élsz, vagy vagytok, hogy minden ebén ott vagytok, akkor már elkezdesz a saját csapatodnak szurkolni, és nem pedig ilyen más országoknak. Ja, legalább a színek stimmelnek, úgyhogy ebben legalább... Ja, Elsőre azt, azt hittem, hogy a meznek a színe, és azt hittem, hogy akkor nem csak az elkapót, hanem te is színvak vagy. Itt a kékez meg a pirosat kevered. Figyelj, egy, egy, egy újdonsült bajnokkal beszélsz, úgyhogy kicsit, mondani, hogy legalább kicsit, kicsit szerényebben. Szerencsére tudom, hogy a kéket és a pirosat pont nem kevered, mm-hmm. mert akkor ez a meccs az máshogy alakult volna. Nem, mintha túl sok dolog azért benne lett volna a kezemben, de igen. igen. Hát de nem is esett ki legalább. Az, figyelj, ez Mondjuk is ez jó. is nagy szó. Idén, idén ez is nagy szó, hogy az utolsó két mérkőzésen, amikor legjobban kellett, egyszer sem vesztettem labdát. De volt is egy olyan, az jól emlék, te tudod, a hallgatók nem tudják, hogy én egy esküvőn voltam, és csak részleteket láttam kb. a meccsből, hogy jól rémlik az, hogy volt egy olyan szekk, amikor vissza megpróbálták kiszedni a kezedből a labdát. Volt, és volt. Láttam egy olyat, ahol kb. háromszor próbálta egy amerikai játékos kitépni a kezedből, és okosan, szándékosan a labdára ment, de te nem adtad. Röhögtem is rajta, tehát hogy ugye az első találkozón is volt egy ilyen, amikor ki tudott tépni a kezemből, és nagyon figyeltem rá, és, és, és számítottam is arra, hogyha szek van, akkor nem arra fog menni uh, régen, hogy, hogy megvissüljön, hanem hogy kitépje a kezemből a labdát. Úgyhogy amikor a földre kerültek... Az, hogy odaérve, az már régen rossz. Igen, mint ez a vicc is, amit már jön nagyon sokszor uh, elsőttünk szerintem itt is, de a lényeg a lényeg az, hogy, hogy rögtem is utána, tehát mondtam is neki, hogy... Uh, hogy hát igen, megint megpróbálta, de, de hogy most figyeltem, úgyhogy... És nem értette, hogy most mit magyar, ezzel neki magyarul. Figyelj, az van, hogy ő egész jól tud már magyarul. Nem mondod. De állítólag terve is van végül, hogy letegye a magyar állampolgárságot, de azért pedig a szintet tudok csak róla. Ugye most már szerintem ő öt éve. De ez egy szem közt, akkor elárulhatod nekem. Igen, csak hogy mi beszélgetünk egymással, de nem van, milyen pegykát hallottam, nem tudom, mennyire igaz, mennyire nem is nagyon érint, de hogy egyszer meglepődtünk azon, hogy valamire magyarul szólt vissza. Tehát, hogy ő, ő tanulgatja, foglalkozik vele. Úgyhogy amellett, hogy egy kiváló játékos, most már azért azt lehet mondani, hogy fél évtizedig van Magyarországon, egész sok mindent tanult, úgyhogy igen, de, de szerencsére sikerült. Nem szerencsére, azért rengeteg munka volt Na, ebben. Pont, pont ezt akartam megkérdezni, nagyon jó, pont ezt akartam megkérdezni, és még nem is a meccs megnyerése, 
hanem és ez nagyon sok hallgatónknak is érdekes lesz. Végre valami érdekeset is tudunk mondani. Ezt lehet gyakorolni? Vagy tudtad ezt gyakorolni? Tehát ez edzésen van ilyen, hogy gyakorolni azt, hogy valaki a vakoldalra jön és megpróbálja kiütni a labdát, és mégis megtartsad, vagy igazából ez nem gyakorlás kérdése, csak tudnod kell, hogy mindig két kezed legyen a labdán. Ezt így lehet gearolni, tehát ennek felszint is vannak olyan drillek, amikor az a kulcs, hogy a labdát akármilyen mozgásnál jobbra, balra, mozog előre, hátra, scramblingban, akkor mindig olyan helyen tartsa a labdát, hogy, hogy az biztos pont legyen. Vagy lehetőleg biztos a pont. Lehet ezt gyakorolni. Alapvetően nekem ez azért nem szokott gondot okozni, tehát ritkán fordul elő, és most szerintem azért közjátszott a nagy kihagyás is, úgyhogy inkább mentálisan kell arra, kicsit jobban fókuszálni, hogy, hogy passzituációknál, hogy egy bizonyos időn túl vagyunk, tehát a passzjátéknál eltelik van mennyi idő, akkor kiemelten kell figyelni a labdára, és, és nem akarunk kockázatosak lenni. Tehát tudtuk, ez a mérkőzés azért azon fog állni, hogy milyen mezőn pozícióból támadunk mi, mi, milyen helyzetből támadnak ők, ez az első meccs is megmutatta, ami egy kicsit képet is adott, és nagyon-nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy ne adjunk neki felesleges jó lehetőséget, és ez egy fontos pont volt a, a felkészülésben, ami, ami felkészülés típus még soha nem volt. Tehát nem volt még ennyi időnk felkészülni egy döntőre, szerintem, mint amennyi most a rendelkezésükre állt, és, és nagyon jól tudtuk e, kihasználni. Tehát akkor van tapasztalatod, most szereztél tapasztalatot abban, hogy milyen az, amikor sokat tudsz készülni egy meccsre, amit mindenképp meg kell nyerni, és hogyha megnyered, akkor előve jutsz, és újra egy ugyanilyen szituációba kerülsz egyből, hiszen javíts ki, hogyha rosszul mondom, de hogyha az ősszel a kettő válogatott meccsből az elsőt megnyeritek, akkor mindenképpen feljuttak az első osztályba. Igen, ez egy érdekes vonal volt, hogy onnantól kezdve, és emelt van egy ilyen játékos lélek, amiről sosem beszélünk, és mindig csak a fekete-fehér fociról beszélünk, de hogy milyen nyomás volt rajtunk egész szezon alatt, onnantól kezdve, hogy az első meccset elveszettük a győr ellen, egy nyomáskényszer, amivel, amivel párosult egy, egy elvárás, hogy ennek a csapatnak döntőbe kell jutnia. És onnan, hogy bejutottunk a döntőbe, onnantól kezdve a következő három hét, edzés munkája, hangulata, minden feszültsége teljesen más pozícióba került, és messze a legjobban edzettünk azokon a heteken. Ezt konkretizált már nekem, mert ezt tőled és több csapattársadtól is hallottam, de van-e valami, ami specifikusan meg tudsz fogni, ami azt mondod, hogy tényleg lementetek az első edzésre azok után, hogy kiderült, hogy döntőzni fogtok, és volt-e valami, ahol, ahol így érezted, vagy, vagy bármi, ami tényleg konkrétan érezhető volt, hogy megváltozott a mentalitása a csapatnak, vagy a hozzáállás, vagy igazából nem is ez, hanem, hanem más a milliője az edzésnek. Nagyon sok gondolkodtam ezen, és arra jutottam, hogy volt Tom Brady-nek az utolsó NFL szezonja a Patriot színeiben, és emlékszel rá, hogy görcsös volt, uh-huh. erőltette, idegesítette, hogy nem sikerül, Miért nem sikerül, eddig mindig működött, jól működött, és ezek azok a pontok, na kb. piciben ugyanezt éltem át belőle. Nem hiszem el, hogy nem megy oda, nem hiszem el, hogy nem pont úgy futja az utvar, nem hiszem el, hogy képtelen vagyok úgy olvasni a védelmet, ahogy, ahogyan szoktam, hogy nem tökéletesen a külső vállára úgy dobom a labdát, és ez egy nyomasztóan válik, mert tudod, hogy te képes voltál rá, és hogy működött, és most nem akar klappolni. Ugye most nyilván itt a kihagyás volt az, ami, ami erős volt, Bédén, nyilván az, hogy olyan csapatársai voltak, akikkel ezt nem tudta összehozni, de hogy 
ezen azért tudtunk átlépni, mert, mert el kellett fogadni egyénileg játékosként is, hogy ez egy olyan szezon, ahol, ahol a védelem sokkal inkább egyben van, ahol a támadó egységek a különböző csapatoknál pont a kihagyás miatt nehezebben álltak össze, ezért most elfoglaltunk támadónként egy olyan szerepet, hogy a védelemre támaszkodva kell játszani. De ennek azért időbe kellett telnie, hogy lehessen bennünk egyénekben, akik úgy hagytuk abba két évvel ezelőtt a Kiev ellen, hogy nem tudom, passzoltunk. 350 yardot volt egy passzolt TD, és kiestünk, mert, mert nem tudtunk elég pontot gyártani. Ehelyett most az volt ebben az évben, hogy a védelem volt sokkal masszívabb, és, és sokszor a támadók hoztak nehéz helyzetet. Tehát itt volt egy ilyen pont, és ez egy komoly görcsösség ez az, amikor megvan neked a saját elvárásaid elég magasan, aztán kénytelen vagy lejjebb adni, de nem tudod elfogadni a tényt, ezt, ezt, ezt egy ideig. És ez megváltozott, amikor a döntőbe jutottunk, mert megvolt az az elvárás, hogy igen, hogy döntőbe kell jutni. Pontosan tudjuk, hogy egy mérkőzésről szól, és én saját magam is éreztem azt, hogy, hogy megérkeztünk oda, ahova lenni kell, és, és egyszerűen lekerült egy olyan teher, ami, ami végig ott volt vállunkon több hónapon keresztül, és, és elkezdett klappolni. És a me- nyilván a döntő az egy sokkal futásorientáltabb meccs volt, de a passzjátékok, az edzésmunka az utolsó pár hétben égésföld volt ahhoz képest, amit az előtt lévő pár hónapban produkáltunk. Persze, ez a hasonlat után higgyem el, hogy anno az a magyar védi címlap story, vagy címlap cím, az nem a te ötleted volt, hanem az újságnak az ötlete volt. Tehát amikor megkérdezem, hogy mihez hasonlítanád az érzést, és az az első, amit mondasz, hogy hát Bédinek éveztem maga, az, az, az egy kicsit sokat mondó. Nem ezt, nem ezt mondtam, hanem... Szerintem a... pont mondtad. Szerintem minden ezt... hallgatónk is így emlékszik így, erre. Így, 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 így. De egyébként azért volt érdekes, mert, mert tényleg görcsös volt. Tehát látszott, hogy ez az év görcsös volt, és hát magamból azt éreztem, hogy iszonyú görcsös vagyok. És, és a végén tudtam ezt elengedni, és azt mondani, hogy Amit a becsütáni buli? A meccsen bulin ott, ja, ott azért urasan sikerült, de hogy maga a szezon is ott állt össze, amikor döntőbe jutottunk, és örülünk annak, hogy, hogy végül bajnok lettünk ebben az eléggé uh, fura szezonban, és ahogy mondtad zárszóként, hogy szeptember 12-én játszunk Izrael ellen itthon, ha ott nyerünk, akkor zsebben a feljutás, aztán hogy Törökországgal mi lesz majd még uh, két hónappal később, mehetünk, nem mehetünk, az már megint egy más dolog. Na de, tegnap feltettünk... Tegnap előtt. Tegnap előtt? Ja igen, hát tegnap ő... előtt. Nyilván időzavarban vagyunk. Tegnap előtt feltettünk egy posztot, hogy várunk kérdéseket itt a kiadjás után. És hát Aki esetleg nem látta, hogy hol volt ez, ezt kövesse be az Instagram accountunkat, mert a Forszánunk Podcast Instagram accountjára került ki eredetileg ez a sztori. Illetve ez a Facebookon is meg lett osztva, tehát ha esetleg ezt nem láttátok, akkor valószínűleg nem követitek sem a Facebook, sem az Instagram oldalunkat, és ezt pótoljátok, hogyha nem akartok lemaradni legközelebb ilyen dolgokról. Na de mi született a kérdések után? Ezeket felolvasod, Zoli? Végigmegyünk azokat, amik tetszettek neked, és ami, ami okés? Hát nagyon sok jó kérdés volt, tehát nem csak ezek tetszettek, de időszűke miatt inkább néhányat ki kellett válogatnunk, olyanokat próbáltunk kiválogatni, amiket többen is kérdeztek, és amik népszerűbb kérdések voltak. És 
az első Dócsákostól jött, hogy melyik EFC csapatban látjátok a Chiefs legnagyobb kihívóját. Ugye itt a kérdésben is már van egy állítás, hogy egyértelműen a Chiefs az esélyese az EFC-nek. Nem tudom, hogy ez, ez az állítása, vagy inkább csak abból indulunk ki, hogy ugye az elmúlt kettő évben ők nyerték az EFC-t, és emiatt veszük ezt ennyire egyértelműen, de szerintem már mindketten egyetértünk, hogy a Chiefs a legnagyobb esélyes megint. És, mm-hmm. és nem tudom, hogy akarod-e mondani, de én szívesen mondom, hogy szerintem az első szinten mögöttük idén én azt mondom, hogy a Buffalo Bills, illetve a Cleveland Browns áll. És akkor utána jöhet a Baltimore Ravens, utána jöhet adott esetben egy Tennessee Titans, egy Pittsburgh Steelers, nem tudjuk, hogy mit tudnak kihozni a szezonból, akár egy Colts, de, de nálam az első kettő, és hogy itt tudok-e különbséget tenni, nem biztos, de az első kettő az nem a Bills és a Browns. Nagyjából én is ezt gondolom, hogy a Browns egy felszálló ágban van, a Baltimore Ravens még lehetne ide mondani, akik minden évben stabilak, viszont egy kicsit... De pont ez a bajom, hogy stabilak. Igen. Mutassák meg, hogy tudnak ennél többet. Így, így, pontosan, hogy neki kéne fölfelépni. Nyilván a Brownsnál is ez egy kicsit megerőlegezett dolog, de hogy az irány fölfelé tart náluk. És ezt kell, ezt kell továbbvinni a Ravens, mert a stabilitás van. Ami izgalmas lehet, és... Szerintem még mellettük nyilván nem legnagyobb kihívás, de a Dolphinsnak a fejlődése, ugye a QB kérdésben szerintem nagyon nagy talány. Tehát én a Colcnál ugyanígy vagyok, hogy a QB kérdés lesz az, ami eldönteti, hogy, és nem azt mondom, hogy komoly kihívó, de hogy, hogy hol helyezkednek el majd az EFC-ben. És ugyanez egyébként nekem a Denver Broncos is. Tehát konkrétan az a csapat egy QB-re van attól, hogy... hogy komoly dolgokat érhessen el, akár az EFC mint meglepetés csapat. Nyilván Chargers sosem mondjuk, mert tudjuk, hogy hogy fejezik be a, hogy a kezdik el. és hogy hogy kezdik el. Hogy fejezik be a meccseket. Igen, tehát hogy, meg hogy hány játékossal is kik azok. Úgyhogy, úgyhogy nagyjából én így, így egyetértek veled, és van egy-kettő olyan csapat, ahol annyira azt látom, hogy egy, egy QB meghatározhatja a dolgot, hogy látnád, hogy egybe összeállna a kép, mint hogy én azt látom, nekem a bronkóznál ez azért nagyjából lehetne is, és közben meg pont a legfontosabb láncem a legnagyobb kérdés. Ha már ilyen csapatokról beszéltél, ahol az irányító, ha jó, akkor, akkor teljesen másféle csapatról beszéltünk, vagy teljesen más a potenciál egy csapatban, úgyhogy előhozok egy másik kérdést, ami szinte elve Erről szól szintén Halasi Gergőnek a kérdése. Ha Rötlisberger visszatér a régió, formába, a régió formájába, akkor Pittsburgh szuperból esélyes lehet? Ú, én nem érzem. Őszinte leszek, engem nagyon-nagyon meglepne az, hogyha, hogyha Pittsburgh Steelers ebbe az irányba haladna. Én nem látom most bennük azt az erőt, ami, ami, amivel többet látnék, mint amit tavaly volt. Tehát azt várjuk, hogy Ratlisberger szintet lépjen ennyi évesen, vagy hogy visszatkerüljön oda, ahol volt nálam, ez, ez nagyon nem áll. És, és tavaly kijött az, hogy azért a védelem önmagában olyan szinten magasan nem tud futbolozni évekig, hogy az elősegítse a, a támadó gyengeségét. Ez a támadófal ízekre lett szedve. Tehát, hogy konkrétan szinte nincsen olyan játékos, aki hosszú távon régóta kiemelkedő, és itt maradt ebben a csapatban, tehát nagyon fel lett forgatva az egész. 
Én nem, nem hiszek abban. És attól, hogy lett Harry személyében egy új futó, hát nem ezzel fognak szerintem szuperbólban meccseket nyerni. Igen, volt egy olyan kérdés is, de az azt hiszem pont kimaradt, hogy mikor volt utoljára ennyire rossz a Pittsburgh Steelers támadófala, vagy hogy volt-e, és hát tényleg nagyon-nagyon rég. Tehát ezt idehoznám kicsit. Én nem is emlékszem rá. Tehát én nem, nem, tudná, nem tudnám mondani, hogy mikor volt, mert annyira megszóltuk a Pittsburgh Steelersnek közel top 10 mindig a támadófala. Hát ez nagyon meglepne, hogyha elmögött a fal mögött Rathlisberger akár meg tudná ismételni pár évvel ezelőtt ényét. Igen, 11 hónapja, amikor a beharangozót vettük föl a tavalyi szezonhoz, akkor én amúgy nagyjából ezt mondtam, hogy a Rathlisberger abból a, szez- abból a sérülésből visszajön, ami, az egész, ami miatt az egész szezon ki kellett hagyni előtte, és egy jó Rathlisberger jön vissza, akkor a Pittsburgh nagyon sokáig elmehet. És én nagyjából hiszem, hogy ha nem is teljesen, de részben ezen múlott. Tehát ha Rathlisberger tényleg MVP szinten játszott volna, vagy akár top 3 irányító szinten, akkor ez a Pittsburgh nem eddig ment volna. A végén már több minden szétesett a csapatban, de, de szerintem tavaly ez adott volt a lehetőség egy jó Rathlisbergervel egészen sokáig jutni az EFC-ben. Idén én sem látom ez a támadó fal mögött. Menjünk tovább, következő kérdés, és maradunk az EFC-ben. A Chiefs támadó fala jobb vagy rosszabb lett? Ezt kérdezi énekes Bálint. Hát kezdjük ott, hogy tisztán látszik, hogy elégedetlenek voltak azért a, a döntővel, mert tényleg fejtetére állították ezt a támadó falat. Gyakorlatilag, ha úgy nézzük, hogy Duvernay Tardik tavaly nem volt, mert kihagyta az évet, Rembers az egyetlen, aki, aki visszatérő jobb oldalon, de rajtuk kívül új center, új balgárt, új, új baltekel, akik egyikőjük egy, egy, sem rossz. Tehát mind Blythe, Tuni és Brown azért e, abszolút kezdő, de látszik benne egy komoly koncepcionális váltás, ami, ami, amire kíváncsi vagyok, hogy fog működni. Tehát Tuni és Brown futásblokkban azt gondolom, hogy, hogy nagyon-nagyon masszívak, és eddig azért ez a támadófa nem erre volt feltétlenül berendezkedve, mint hogy nekem az is kérdés, hogy Blight és Tunin-nak a játék stílusa, akárcsak, hogy milyen támadó falból jöttek, és, és stílusból azért nem feltétlenül egyezik. Amellett, hogy Schwarzot elvesztették, aki, aki top tackle, én azt érzem, hogy, hogy összességében tackle területen, igazából is, hogy Brown hozták, egy kicsit gyengült, mert a Fisher-Schwarz egészséges tackle sor jobb. Tehát ha csak azt nézzük, hogy mivel kezdték a tavalyi szezont az első nap, Ugye ott még Allegretti volt a legrosszabb writer, és a szemele azért rendben voltak, de ez a támadó fal tud annyira stabil lenni. Én összességében azt mondom, hogy ha mindez öt embert nézzük, akkor nem gyengült. Ha két tekölt nézzük, akkor azt mondjuk, hogy gyengült, de a belső hármas, én azt mondom, hogy szerintem egy kicsivel akár jobb is lehet, viszont filozófiában látok egy kicsi változást a játékosok mienségében, nem tudom, hogy ezt ezt ahogy gondolod, de, de egy baloldalon egyértelműen tömeget és, és blokkolóbb játékosokat hoztak, csak nem tudom, hogy ez az egész egyben lesz Én egy olyan filozófiai különbséget látok, egy kicsit kettő részről is közelíteném meg. Az egyik az, amit mi mindig kiemeltünk a Kansas City-nél, hogy inkább a tekölöket fizetik meg, és belül 
olcsóbb játékosok játszanak. Ez most már nincs így. Főleg ugye az, annak tudatából, hogy Joe Tooney mekkora szerződést kapott bololdali gárd pozícióban, tehát belül is most bőven megfizettek, és, és drága játékost hoztak. A másik, ami megváltozott, hogy szerintem a tavalyi Kansas City támadófalnak a legjobb játékosa jobb volt, mint a mostani Kansas City támadófal legjobb játékosa. De a tavalyi Kansas City támadófal leggyengébb játékosa pedig gyengébb volt, mint a mostani Kansas City leggyengébb játékosa, a támadófal leggyengébb játékosa. Tehát, és ez a támadófalnál úgy azt gondolom, hogy ez fontos. És talán ezt ki is mutatták már mindenféle elemzések, hogy a legfontosabb, ugyanolyan, mint a cornerback pozíció, vagy a cornerback sorod, hogy a leggyengébb láncemed miensége, az már, már fontosabb, mint a legjobb játékosodnak a kvalitásai. Mert nehezebb védeni. Egy emberen is el tud menni. Igen. És hiába van neked egy, hiába van állod a liga legjobb baloldali tekője, ha Aaron Donald egy meccsen 15-ször megveri a jobb gárdodat. Teljesen egyetértek. És ugyanez de... a cornerback sor is, hogyha az egyik oldaladon van egy Devil Revis, de a másik oldalon pedig, sőt, a másik oldalon van egy okés cornerback, és Ben Slotban van egy borzasztó, akkor az ellenfél irányítója nem fogja nagyon sajnálni, hogy ott van a szélen Revis, mert végig 20 labdát fog dobni belőle arra a cornerback aki nem tud védekezni. Megyünk tovább? Ja, igen. Ez így a következő szépen. kérdés Varga Kristóftól jön. A szezon végén hány első éves irányító lesz kezdő? Kezdjük, hát akkor, akkor szolgálom neked a, az első kérdéseket mondom neked. Egy per egyel a Jacksonville Jaguars elvitte Trevor Lawrence. Kezdő lesz a szezon végén? Igen. A szezon elején is gondolom, azt ebben egyetérthetünk. A második választásra a New York Jets elvitte Zach Wilson-t. Kezdő lesz a szezon végén? Igen. Így van, és ő is az első naptól minden bizonyal kezdő lesz, hogyha végre sikerül megállapodniuk a szerződéséről. Harmadik választással a San Francisco 49ers elvitte Trade Lance. Kezdő lesz a szezon végén? Igen. És a szezon elején? Nem. Igen, én egyetértek. Szerintem itt, itt van egy ilyen váltás az első kettő, és utána a hátralévő három között, már az első kereseknél. Chicago Bears a 11. választásra elvitte Justin Fields-et. Kezdő lesz a szezon végén? Igen. És a szezon elején? Szeretném. És a Chicago Bears dukkerek szeretnék? Igen. Inkább, mint Andy Dalton, mi? Szerintem igen. Ez az egyetlen poszt, ahol azt érzem, hogy nem, nem lehetne meg a Dalton kezdene, viszont nem tudom, hogy jó lenne az a Chicago-nak, hogyha ő kezdene. Nem tudom, hogy a Chicago Bears most saját magát hova helyezi egyébként a táblán. Ez nekem a legkérdésesebb, és hogy, hogy mit akarnak a Chicago-nál következőben. Nyilván, hogy itt edzői fronton azért már rezeg a léc elég erősen, ezért ők nem mernek bele abba, hogy majd akkor nevelgetjük Fields-et, hanem, hanem rögtön kell egy, egy, egy azonnali fejlődés. Szerintem itt Fields-en is múlni fog, hogy milyen munkát végez a Hát a fieldán nagyon vicces. De, de összességében szerintem ez az a poszt, ahol Justin Fields-en múlik csak az első naptól kezdve kezdő lesz. Megyek tovább inkább, kihagyom most a következő irányított, mert vissza fogunk térni. 64. választással a Tampa Bay Buccaneers elvitte Kyle Tresket. Hát azért ez csak sérülés. Sérülés, igen. 
Ott van hatodik választásra, Minnesota Vikings elvitte Kellen Mondot. Kölkázinszt ki lehet-e szorítani, és Kellen Mond meg tudja ezt tenni? Mondd meg ezt, Zoli. Én azt gondolom, hogy Zimmer, Zimmer nem annak a típusú edzőnek tűnik már Zimmer, aki egy harmadik körös irányítót szeretne látni a pályán az első évében. Nem, nagyon meglepne. Én ezt nem látom. A következőt hátugorjuk azt is, és visszajövünk rá? E, ne, menjünk, menjünk. De, de ez a téma máskor is elő fog kerülni. Ja, a 67. Értem. választással a Houston Texans elvitte Davis Mills-t a Stanford Egyetemről. És hát itt tévünk ki akkor a nagy témára, vagy később? Hát szerintem akkor itt kitérhetünk a Texansnál, tehát egy itt érkezett olyan kérdés is. Akkor, akkor kezdjük azzal, hogy játékos kvalitásokkal egyértelmű, hogy a válasz nem. nem. Davis Millsnek, ha ott van Dishon Watson, nem szabad kezdenie nagyjából soha az NFL-ben, ameddig előtt van egy Dishon Watson. De jött nagyon sokatoktól a kérdés, és itt most Zelenyánszki Bandinak a kérdését fogom felolvasni, amiben van egy állítás is az elején, hogy Dishon Watsonért tett ajánlatokat meghallgatja a Texans. Hová mehet, mi lehet az ellenérték? Tehát ugye Dishon Watson mondta a holt szezon elején, hogy ő szeretne távozni a Houstontól, aztán majdnem két tucat nő, pedig kicsit mást mondott Dishon Watsonról. Úgyhogy hát nagyon, hogy, hogy lehet ezt szépen mondani, érzékeny a téma. Erősen, erősen érzékeny a dolog. Ami biztos, hogy innen mi nem tudjuk megállapítani, hogy, hogy hol az igazság, ezért bele menni sem tudunk összességében. Mindenesetre gyanús az, hogy ennyi oldalról jött vele szemben kétes jelentés arról, hogy ő mit is szeretett volna kérni a, a hölgyektől, és milyen formában. Tegnap este gondolkoztam ezen, hogy igazából irányító kapcsán ilyen súlyos vádak szerintem Michael Vick óta nem voltak. Így. Ez... Ez pont itt, itt, itt a vége. Michael Vick óta nem volt, aki ugyanúgy a nagyon komoly arca volt az NFL-nek, a, a Nike-nak, a, tehát nagyon ke- addig nagyon kevés játékosnak volt névre szóló dedikált cipője, és lehetne még ezekről beszélni, és vele is ez történt, úgy, hogy ezzel párhuzamosan ő már menekült volna, Texansból, és ez is az egésznek szerintem a, a, az igazi érdekessége, hogy ő most elvően meg fog jelenni, továbbra is el akar menni Houstonból, de melyik csapat akarna érte ebben a helyzetben, amit nem mondanak semmit, hogy vele mi lesz, bármit is adni? Megéri a kockázatot? Mennyit ha valahol azt olvassátok, vagy azt hallgatjátok valahol, hogy valakik arról beszélnek, hogy Dishon watson ki, hova, hogyan tudná elvinni, anélkül, hogy bármi megjegyzést tenne, tennének erre a jogi helyzetre, akkor ott titeket félrevezetnek. Vagy az szerintem egy nagyon álszent dolog, mert olyan szintű vádak vannak ellene, amiről nem lehet nem beszélni. Nem, nem akarunk szerintem részletesen belemenni, de mindenképpen meg kell említeni, hogy ha ezek a vádak akár csak részlegesen bebizonyosodnak, akkor lehet, hogy Dishon Watson nem, hogy a Houston Texansban, de egyik NFL csapatban sem fog már soha sajátszani. Igen, és ez nem az a szint, amit ugye el lehet tusolni. Igen. Igen. Úgyhogy ezt 
ezt a kis disclaimer-t el kellett, hogy mondjuk, és akkor most beszélünk egy kicsit a foci részéről. Chris Mortensen, az ESPN tudósítója, július 26-án írta ki azt Twitterre, hogy a Houston Texans 5 darab, 5 egységet szeretne kapni Watsonért, és ezek az egységek magas draftsetlikből, vagy kezdőkaliberű játékosokból állhatnak. Tehát, hogy valamilyen kombinációban draftpikkek és kezdőkaliberű játékosokból szeretnének ötöt kapni. Sokan mondják, hogy ez drága, de az Eagles, illetve a Dolphins is meglépheti ezt. A Dolphins az előbb említetted, mind a kettőnél ugye egy másodéves irányítót várnak kezdőnek, Jalen Hurts, illetve Tua Tango Vailoát, két korábbi csapattárs az alapban egyetemen. Mindkettő egyelőre még, még nem lehet tudni, hogy mennyire jó játékos. Igen, ez egy nehéz helyzet, hogy mindkettőnél pont ez az év az, amit még meg kéne adni nekik mindenképpen. Fökörc azért nagyon keveset játszott. Tuhából már többet látunk, de még így is azért nehezen elhelyezhető miközben. Azért bőven voltak idén elérhető játékos, akik mozdíthatóak, és pont főleg azért a Dolphinsnak értéke is volt, hogy, hogy mozdítsák, de hát Watson ezt nem menedzselte jó semmilyen szempontból. Tehát, hogy most venni akar, de közben senki nem akarja, ez nem egy, nem egy jó helyzet neki, amit saját magának okozott. Viszont itt van egy olyan különbség, ugye Éven Rogers esetéhez képest, akinél most már lehet tudni, hogy Green Bay-ben marad ebben az évben biztosan, és kérdezlek is, hogy kiért adnál többet például, mint csapat, és szerintem, bocsánat, ez nem is, nem is fogom föltenni neked kérdésnek, ez egyetlen, hogy Watson a kora miatt, tehát javíts ki, Watson, nem én most nem adnék semmit. Bocsánat, most a futball, futball képességre és szervezésre gondolok. Igen, az ugye nem, nem kérdés. Tehát, hogy egyértelmű, hogy akkor, akkor Watson, de az a különbség, hogy itt most az a legújabb hír, amit ugye itt a kérdésben is, is már leírtak, hogy a Texans itt elvileg hajlandó meghallgatni az ajánlatokat. A Green Bay-nél nem volt ilyen szituáció. Igen, tehát ö, ott végig arról szólt, hogy valahogy győzzük meg, hogy itt legyen. Itt erről nincs szó, mert nem, tehát őt már nem tudott semmilyen szempontból meggyőzni. Illetve Watson és Rodgers között azért komoly különbség az, hogy Rodgersnek a napjai meg vannak számlálva. Tehát, hogy ott, ott nem fér bele, hogy egy szezonnal játszadozik, mert, mert szerintem ott az túl sok lenne neki. Értem. Tehát Watsonnál, és ha már ezt, el, ha már ezt előhoztad ezt az opciót, vagy lehetőséget, akkor így a téma lezárásaként beszélünk is arra, hogy szerinted, vagy szerintünk, fog-e játszani a 2021-es szezonban Dishon Watson? Ha igen, akkor hol? Ha nem, nem, ezt nem fogom föltenni, mert mondtam, hogy jogi kérdésekben nem fogunk belemenni, mert az lett volna a kérdésem, hogy ha nem, akkor amiatt, mert hogy ő saját szándékából kiüli, vagy amiatt, mert hogy eltiltják, de, de inkább ezt nem teszem föl, inkább akkor csak az a kérdésem, hogy fog-e játszani a 2021-es szezonban Dishon Watson, és hogyha igen, akkor hol? Szerintem uh... Én inkább azt mondom, hogy Texasban már biztos nem fog játszani. Ha igen, akkor meg lehetne. Mert akkor sem magával mondaná ellent, de szerintem máshol sem fog játszani. Nem fogja be úgy megkockáztatni. Tehát még ha nem is tiltják el. Van nagyon kevés értéke, de mondom, hogy öt játékosért egy, egy olyan ember, ahol kb. demokrész kardja bármikor lesújthat, te bevállalnád. Tehát az nagyon-nagyon 
hülyének le kell lenni, hogy annyit megérjen neked. Tehát azt mondod, hogy Dan Snyder Washingtonban most emeli fel a kezét és a telefont. Le. Ha van csapat, ahol léptek meg ilyeneket korábban, akkor az a Washington talán. Igen, csak ez nagyon para. Az a baj, hogy, hogy e, itt, itt mi, mit veszthetsz? Megvárod, hogy mi történik, és egy évvel később. Tehát vagy az van, hogy a Texas azt mondja, hogy jóval olcsóban elhozza, és akkor azt mondod, hogy igen, tudom, de egy első kört nekem megér. Azért láttam a korábban Pétriosszám másról is, hogy bizonyos értékig elmentek kétes játékosoknál, hogy hány meccset fog játszani. Antonio Brown, tökéletes példa. Kibírta a tampánál ki, ott nem is került semmibe igazából a kockáztatás. Pétriossz is bevállalta, ott nem jött össze. Szóval azért eltérő a... A dolog, itt szerintem az a kérdés, hogy mennyit hozhatsz ki, és mennyit tennél fel érte, és hát kb. a ruletre. Tehát itt ez, ez abszolút rulett, hogy most mi fog történni. Lehet, hogy addig húzzák az egész jogi procedurát, hogy játszat idén. Hát szerintem nem fog játszani. Szerinted? Én egyszer már bejött, hogy nem voltam kreatív mert kérdeztek engem még talán márciusban, áprilisban, májusban Rogersről, és itt is azt mondom, hogy nem leszek kreatív, és akkor lehet, hogy ez fog bejönni. De én azt mondom, hogy ő a Houston Texans irányítója lesz, és játszani fog szeptemberben. Na, ez izgi lesz. Tehát, mert annyira elképzelhetetlen, annyira elképzelhetetlen számomra, hogy elmegy egy ekkora játékos a pályája csúcsán irányító a, a csapatából, hogy, hogy most nem is tudom ezt elképzelni. És akkor ezzel tulajdonképpen válaszoltunk szerintem arra, hogy nem tudjuk, hogy Davis Mills lesz a kezdő idén, ha Watson ne, tulajdonképpen Mark válasza szerint igen, az én válaszom szerint nem. Akkor azt hiszem, ezt kijelentettem, ugye? Igen, Mert igen, Mills igen. így tud bekerülni a, pály- a csapatba. Igen. A New Orleans szerint a negyedik körben draftolta ilyen bukot a Notre Dame Egyetemről. Én szerintem hiába, itt, itt Taysom Hill és James Winston csatájáról beszélünk, az újonc irányítő nem fog férni és a 218. választásra az Indianapolis Colt Sam Ellingert a Texas Egyetemből szerintem ő se fog odaférni. Carson Wentz ennyire szerintem nem lesz rossz, vagy többet fog belelátni Frank Reich még akkor is, hogyha Wentz rossz. És akkor most konyagyunk vissza a 15. helyig. Így van, a 15. helyig Mac Jonesig. Előve szaladok, én azt mondom, hogy ő fog ját, ő kezdő lesz a szezon végén, és ez alapján én azt mondom, hogy 5 újonc irányító lesz a szezon végén, aki kezdeni fog, és az az öt elsőkörös. Mark Mac Jones szerintet kezdeni fog a szezon végén? Igen. És akkor lezárjuk még az előző kérdésünket azzal, hogy akkor Mark, ha jól értem nálad, akkor hat olyan irányító van, hiszen Watson helyével akkor mi ezt betesszük, olyan, aki, aki újonc és kezdeni mm-hmm. fog a szezon végén. Igen. Na és akkor az ut- a kérdés, ami miatt visszakanyarodtunk ide, Többen kérdeztétek így vagy úgy, itt most Major Gavi kérdését teszem föl, mikor fog először kezdeni meg Jones a Petsben, illetve jöttek olyan kérdések, hogy mit gondolunk a Pétriac irányító szituációjáról, tehát összességében erről akkor már egy kicsit fejtsöd ki a véleményedet. Alapvetően, amit láttunk, hallottunk eddig, az az, hogy azért senkit nem győzött meg az idei évben azokon az edzéseken, amikor részlet és nem ö, sérült meg a keze Cam Newton. Ö, szerintem ő fogja elkezdeni a szezont, viszont annyira újra lett építve ez a támadó oldal, hogy ha ebben nem tud az első 5-6-7 meccsen ö, valami 
olyan szintű fejlődés felmutatni, ami, amivel meccseket nyernek stabilan, és tegyük fel mondjuk lábon azt az extrát nem teszi hozzá. Tehát a két irányban, ha meccseket nyernek, akkor lenyedik, hogyha nem játszik annyira jól, de mondjuk futásra hozzátesz az extrát, ami a támadó oldalnak kell. A hullámzó lesz a csapat teljesítményen, összképben, és azért a vereségek is bőven jönnek be, és Cam Newton sem lesz jó, akkor szerintem a Mac Jones csere azt mondom, hogy szerintem 5-7 meccs után már akár meg is történhet. Tehát szerintem akár a szezon felétől bőven láthatjuk meg Jones-t. Igen, csak ilyenkor mindig tudod, hogy mit szoktak mondani újonc irányítóknál, hogy mikor kerül be a csapatba, nagyon sokszor a Bájvíknél, ahol van egy extra hét fölkészíteni az irányítót. Na most a Pétriacnak tudod, hogy mikor van a bájvíkje? Neki elég későn, nem? A 14. héten, ami december 18. Figyelj, ott már eldölt. Tehát ha nem lesz jó Newton, akkor már eldölt korábban is. Akkor szerintem ott már a bájvík nem lesz téma. Egyetértek. Tehát, hogy a másik oldalon, ha az a bájvík a 8. hétnél lenne, akkor sokkal inkább látnám, hogy a bájvíkben húzzák ezt meg. Igen. Annyi, hogy Cam Newtonnak ez az első rendes off a csapattal. Ugye az is érdekes, hogy teljesen más rendszert kell instalálni Mac Jonesnak és Cam Newtonnak. Tehát Cam Newtonnak kell egy külön package, amit Mac Jones nem tud hozni. Ez biztos, hogy megtartják a szezon elején, mert nem fel tudni eldönteni, melyik QB kezdjen feltétlenül. Az előtted van, hogy Mac Jones az első héttől kezdő legyen? Nem. Viszont... Szerintem egyetértetünk abban, hogy kedvezőbb helyzetben vannak az újonc irányítók, annak köszönhetően, hogy van pre-season. Egyértelmű. Tehát teljesen egyértelmű. Tehát ez a Justin Fields, illetve Mac Jones kategória, és talán egy kicsit Tradelands is ide teszem, nekik ez jól jön. Igen. Ugye nyilván az, hogy rövidebb vonal az előszezonban, tehát rövidebb időszaka van, Emiatt az, az hátrány is egy kicsit, viszont az, hogy van maga az előszezon, az meg azért a tavalyi évhez képest egy könny- komoly könnyítés. És akkor az utolsó kérdésünket tenném föl, Márk, ami J. Martintól jött, J. Martin 1996 névvel, sűrűbben lesz mostantól podcast? Igen. Ez egy, határozott, ez egy határozott igen volt Márktól, és tőlem is egy határozott igen. Most azért kanyarodunk rá. Tehát, hogy hamarosan kezdődik az előszezon is, és nagyon sok mindent meg kell még beszélnünk. Tehát azért pont erről beszéltünk Zolival, hogy fel kell frissíteni itt a, a dolgokat. Bennetek is, bennünk is. Meg kell szokni az új játékosokat új helyeken. Kell egy brutális szezon felvezető beharangozó, meg hát azért szeretnénk ebben az évben egy kicsivel, tehát láttuk azért a rájátszás során, hogy, hogy tíz szomjasztok több tartalomra is, és láttuk a kérdőjéből, amit rengetegen kitöltöttetek, hogy, hogy van fogadókészség a részletekről, hát nyilván mindkettőnknek azért munka szempontból ősz az eléggé gyilkos lesz, de, de igyekszünk kicsit jobban kielégíteni az NFL információaramlás számotokra podcast vagy bármilyen más formában. És akkor térjünk rá második témánkra így a kérdések után, ami ezeket a kérdéseket amúgy lehet, hogy igen, majd megpróbáljuk még így megtartani, hogy majd így kérdezzünk titeket, hogy kérdezzetek, hogy mi érdekel titeket. 
De most tévünk el, talán mondhatom, hogy fő témánkra. Márk, te HF-t nyertél ugye idén, megmutattad, hogy 30 év fölött is lehet. Vagy hogy nem csak a 20 évesek a világ. És nem csak a 30 évesek hanem még a fölött is lehet sikereket elérni. Úgyhogy ennek kapcsán mindketten összeállítottunk Márkkal egy-egy olyan csapatot, amiben csak olyan játékosok vannak, akik már betöltötték a 30. életévüket, és hát megnézzük, hogy melyikünk ki a jobb, nyugodtan mondjátok el majd a véleményeteket Facebookon, vagy Instagramon, vagy Twitteren, hogy szerintetek melyikünk csapata a jobb, és szerintem vitatkozunk majd egy jót azon, hogy kinél melyik játékos van. Igen, ez abból jött, hogy próbálok mentálisan rákészíteni a 30-asok, az nagyon sokkal van még már. Életére. Az még több, mint 30 nap, hogy így fogalmazzak. De szerintem, figyelj, ehhez idő kell. Tehát, hogy hidd el, ehhez idő kell. Én is Volt nehezen... 30 éven felkészülni, mert ez nem elég idő? Nem. Figyelj, minél nehezebb. Tehát minél közelebb van, a nehezebb lesz. És láttam valamikor egy listát, hogy a top 25 év alatti NFL csapat. Elmondom, lóf a seggetekbe, hát 30 fölött atomjátékosok vannak, Zoli is már ezeket fogja nézni, nem a 25 éven aluliakat, a pérfoton is erre fog már rászűrni, hogy igen, azért 30 fölött is azért van élet, tehát nincs veszve semmi, a kávé még finomabb lesz, a reggeli még ízesebb, úgyhogy minden percet jobban fogsz élvezni, és hát nézzük egy ilyen listában, kiket lehet szemezgetni, mert amúgy nagyon sok esetben mennyire megváltozik a, a játékosoknak a, a megítélése, amikor amikor az első újonc szerződésen túl vannak, tehát ugye négy, vagy éppen négy plusz egy, vagy ki mit köt az újoncokkal. Aztán a következő határ, ha most generálisan nézzük, akkor én 30 környékén van, de amikor szemezgettem a listát, azért elgondolkoztam azon, hogy, hogy lehet, hogy, hogy ez is szép lassan, bizonyos posztokon kitolódhat, kitolódott, vagy mindig is volt azért ennyi jó játékos 30 fölött. Szerintem kitolódik sok poszton. Azért nyilván az egészségtudománya, hogy fejlődik tényleg, ahogyan a regeneráció, a rengeteg gyógymód, a táplálkozás fejlődése, ezek mind-mind-mind azért konzerválják a, a játékosokat. És most nem feltétlenül Brady-re gondolok, mert ez egy külön állatfaj. Hát igen, tehát az a szerencsé, hogy most beszéltünk a korról, hogy ki mennyi idő, stb hogy attól nem kell tartanunk, hogy nem lesz nálunk idősebb játékos az NFL-ben, mert Brady ott lesz úgyis mindig. Igen, ez, ez, ez abszolút igaz. Ez abszolút igaz. Úgyhogy minden poszt, tehát próbáltunk egy ilyen olpró-szerű felépítést nagyjából összerakni. Nem tudjuk, hogy a, a Zoli mit hozott, te sem tudod azt, hogy én mit hoztam, tehát úgy főbb nézni a posztokat és átbeszélni ezeket a játékosokat. Úgyhogy figyelj, csapjunk bele. Csapjunk. Szeretnéd kezdeni? Mm, nem. Kőpapíróló. Légy csináltuk. Mehet? csináltuk. Mehet. Mehet. Kőpapíróló. Oló. Akkor újra. Kő, papíról, ló, olló. Kő. Akkor nyertél. Kezded, vagy átadod nekem a kezdés lehetőséget? Átadom. És uh, muszáj az irányítóval kezdeni? Nem, nem, nem. nem, nem. De Ki, kezdjünk az irányítóval. 
Menjünk a támadófaltól? Nekem irányítótól van, de jó, akkor kezdjünk a támadófallal. Mind a másik irányból. E, és támadófal akkor kívülvel befelé? Balról jobbra. A balról jobbra, jó. Bal oldalon nálam ez talán szerintem ez egy eléggé könnyű feladat volt. Itt inkább a második számú gáv és második számú tekül az, aki nehezebb volt. De a bal oldalon első olyan 30 évesünk van, aki nem is játszott annyi szezont, mint amennyit játszott volna. Trent Williams, a San Francisco baloldali tekője. A Én azt hittem, nem őt hozod. Nem fogom Whitworth-et hozni azért. Nulla, érz, nulla érzelem. Budai... De miért? Azt hittem, hogy Whitworth-et hittem, hogy Whitworth-et hozom, ugye? Abszolút. Abszolút. E, azt hittem, hát, hogy őt fogod. Ha a 35 fölöttieket néztük volna, akkor őt hoznám. De azért Trent Williams... Tulajdonképpen, és itt nagyon sok, igaz, nagyon sok játékos igaz lesz, hogy nem úgy 30 fölött, hanem az egész posztjukon ugyanolyan a legjobbak. Tehát a támadófal az pont egy olyan poszt, vagy egy olyan terület, ahol a veterán játékosok a legjobbak, mert nagyon nehéz aklimatizálódni a ligához, idő kell, hogy jó legyél, de relatíve sokáig tudsz játszani. Én is őt hoztam. Tehát, Hú, hogy... most meglepődtem. Nagyon meglepődtem, jó, hogy én még szeretem is nagyon, Úgyhogy, úgyhogy nálam ő szintén a baltekkel. És akkor én megyek tovább baloldali gárdhoz? Uh-huh. E... Nekem ez nehéz volt. A baloldali gárd nehéz volt? Hát nekem nem annyira. <gül> Tudom, hogy... <gül> Tudni fogod. Tehát a baloldali gárd nekem Roger volt. Gondolom, ő elgondoltál. Igen, persze. Hát figyelj... Nem tudom, mit kell még mondjak, amit nem mondtam el az elmúlt években. Az egyik legjobban futásblokkoló gárdról beszélünk az NFL-ben. A Tennessee Titans a baloldali gárdja. Passblokkban elmegy, de annyira látványosak a futás elég blokkjai, hogy azzal már nálam itt van. Na akkor nálad kijött, ki hogyha nehéz volt. Nehéz helyzetben voltam. Úgyhogy uh, én kemény zájtlert választottam balgárnak. De szerintem teljesen jó. Igen. Tehát, hogy nem nagyon maradt már, Szefoldot nem akartam, tudtam, hogy hozod. És rajtuk kívül meg, vagy az van, hogy, hogy már sokat volt sérült, vagy nem játszott annyit, vagy kifelé megy, úgyhogy nálam, nálam zárt le ez, aki, aki egy ilyen stabil támadófal évek óta. Nem azt mondom, hogy elit, mert azért megkopott már a, a teljesítménye, de, de nálam ő még mindig abszolút kezdő. Hát és mennyire kíváncsiak vagyunk, hogy hogy fog mutatni Baltimore-ban. Ja, ja, ja. Tehát az, az ott azért szerintem egyértelmű uh, szintlépés, mert tavaly nagyon szenvedtek uh, gár pozícióban. Tehát belül azért ez a fiatalítás nem ment zöggenőmentesen. És akkor van egy tök érdekes terület. Ez a center pozíció. Na itt látszik az, hogy tényleg 30-on túl a nevek azért még mindig stabilan ott vannak. Ezzel lehet, hogy kicsit vitatkozom. Ugyan, a szempontból, hogy akik ott vannak, azok milyen régóta ott vannak, és a topban voltak, kopnak kifelé, de, de ott vannak évek óta. Szerintem pont az a generáció, vagy Mert az a kifelé. csoport, akire gondolsz, hogy kopnak kifelé. Tehát itt most Alex Mekre gondolok, és Jason Kelsey-re. Talán, talán kettejük azok, akik, akikre egy főleg, főleg lehet gondolni. Sokat gondolkoztam ezen, mert vannak itt opciók, Rodney Hudson a Las Vegas-ból, 
vagy JC Twitter a Clevelandből, vagy egy másik is Ben Jones, de egy csapatváltót hoztam. Igen. De bocsánat, a vele gondolsz, mint mondod nevet, tehát azért ezek az emberek tehát mennyire hosszú távon mind ott voltak éveken keresztül a topban. Tehát, hogy itt a gárdokhoz képest sokkal sűrűbb a mezőny. Tehát Kelsey évtizeden át, megképvizelen át, Hudson évtizeden át, azért Tretter Packersben is és Brownsban is azért korrekt volt. És Ben Jonesról nagyon keveset beszéltek, de azért ő is. Tehát itt hosszú távon mennyire uh, állandó volt a teljesítmény. Itt nem az, amit a gárdoknál, hogy úgy szemezgetni kell, hanem látod, hogy mm, ez is jó volt egy évtizedig, ez is, ez is. Teljesen, teljesen egyetértek, és itt sok Hall of Famer lesz, vagy lehet akár adott esetben köztük. Akit én hozom, hozok, ő azért kicsit meg is lepett, hogy ő már ennyi idős, és ő szerintem sokat tesz majd azért, hogy Justin Herbertnek ne legyen sok problémája, és hogy összejön előtte a támadó fel, ez pedig Corey Linsley, aki a Green Bay Packers centere volt, és áttette székhelyét Los Angelesbe. Én Roddy Hudson-t választottam, tehát én mindig elnyűhetetlennek tartom, Úgyhogy Rodney Hudson nálam nem továbbra is a, a legjobb támadófa, aki ugye szintén e, csapatot váltott, az Arizona Cardinalsba került át, ugye a Raiders bombázta a támadófát, és, és Hudson e, szerintem egy óriási e, plusz lesz abba a támadófalba. Igen, itt nincsen nagyon rossz választás szerintem. Tovább mehetünk jobb oldali gárdra? Mehetünk, mehetünk. Illetve te bal és jobb oldalit hoztál, vagy csak úgy hoztál Hoztam még, még egyet jobb oldalra is. Én is, én is úgy választottam, hogy jobb oldali. Ez az egyik legkönnyebb választás volt szerintem. És Zach Martin, Dallas jobb oldali gárd. Ha most leteszi a válvédőzés a sisakot, akkor már mehet be a híveségek csarnokába szerintem. A standard, az elit, a szint ezen a poszton az elmúlt hat évben, hét évben. Igen. Egyetértünk? Mehetünk is tovább? Teljesen, abszolút. Tehát így... Erről is kell beszélni többet. Jobb oldali tekül az már egy kicsit nehezebb volt szerintem. Te javíts ki, hogyha nem értesz egyet, de szerintem az már egy kicsit nehezebb volt. Michel Schwarz, nem tudom, hogy fog-e még játszani ezzel a hátsérüléssel, nincsen csapata. És... Így nálam egy olyan játékos került ide, aki szintén szenvedett sérülésekkel, eltiltásokkal, nem volt annyi vevős szezonja tavaly, de valahogy, hogyha jobb oldali tekülökről beszélünk, akkor szerintem nem mehetünk el szó nélkül Lane Johnson mellett, és én őt választottam a Philadelphia Eagles jobb oldali tekülét. Én pedig egy másik játékos választottam, és gondolkodtam Lane Johnsonon, de tudtam, hogy őt fogod hozni, úgyhogy egy olyan, akiről sokkal kevesebbet beszéltünk, de szerintem én párszor említettem, hogy bírom a játékát, és ő Morgan Moses, aki a Washington football teamben játszott az idei szezonig jobb tekölként, aki egy nagyon stabil játékos, de sosem volt elit, de úgy mindig egy, 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 egy körrel lejjebb volt, de szerintem egy évtizen keresztül jól futborozott, és ő most a Jetshez került át, és, és azért látszik, hogy, hogy jó lesz majd ott Wilson előtt jobb oldali tekölként, úgyhogy nekem ő választottam jobb tekölnek. Jöhetnek az elkapók? Elkapó, persze. E... Három elkapót. Felsorolhatom egyben a hármat? Mondhatod. Akkor a három elkapom nálam. Julio Jones, ez szerintem oké, okay, tehát ezzel nincsen probléma. Adam Thielen, illetve hogy nagyon poszspecifikus legyek, és amúgy is benne van a pakliba, hogy oda tenném, de, de kell valaki belőle, az Cole Beasley. Kész. 
Meg vagyunk. És ugyanott vagyunk? Ugyanott, teljesen. Teljesen, ugyanott teljesen, teljesen. Azért, mert ez az AJ Green már nem az az AJ Green, szerintem ezt kijelenthetjük. Ha megint a 35 fölötti játékosatkát keresnénk, akkor nyilván Levi Fidzsevel ott lenne, de azért itt most inkább azt nézik, hogy ki mennyire jó jelenleg, nem pedig az, hogy mit tett le az asztalra korábban. Tehát vannak itt ilyen... Antonio Brownon gondolkoztam sokat. Tivai Hilton szintén nem az a játékos már. Emmanuel Sanders, hát benne valahogy nem bízom, hogy ugyanaz a játékos lesz idén, mint aki volt akár tavaly. Antonio Brown volt nálam a kérdés, nem, nem játszott annyit Tampa Bay-ben, hogy akár Tílen, akár Julio Jones, akár Cole Beasley elé tegyem. Nem, nem, nem. És így, ahogy mondtad is, ez Jones Tílen belül Beasley-vel, aki nagyon stabil volt, tehát ez annyira lehetett rá számítani egész szezonban, hogy én is előré, előrébb teszem őt Antonio Brown-nál. Kell nekünk Titan-t? Hát az, nagyon, az nagyon gyorsan végzünk, Travis Kelsey mindkettőnk. hogy már ennyi idős Kelsey. És érdekes, hogy nem Gronkowski nem is gondolkodik. Igen. Tehát Igen. amikor a pályájuk, csúcsán, tehát a pályájuk csúcsán lévő Gronkowski-t és Kelsey-t hasonlítunk össze, szerintem mindketten, Gronkowski. nem vagyok benne biztos, de szerintem mindketten Gronkowski-t mondjuk. Most azért jelenleg szerintem egyértelmű, hogy Kelsey. Igen. Menjünk tovább egy olyan posztra, ami viszont nagyon-nagyon-nagyon nehéz. És itt is, Most itt is gyorsak leszünk, de inkább azért, mert nem nagyon akarunk szerintem beszélni erről a posztról. Ez pedig a running back post. Tudod mit? Én végigmondom a tíz running back-et, mondja, akik száznepnél jobb, többet játszottak tavaly, és elmúltak 30 évesek. Mark Ingram, Dion Lewis, Chris Thompson, Lushon McCoy, Adrian Peterson, Frank Gore, Alfred Morris, Cordell Peterson, az már egy kicsit csonás, Rex Burkhead és Latavius Murray. Ebből vakok közfélszemű a király Latavius murray választottam, nem akarom megindokolni, és nem akarok beszélni én róla. Én is. Tehát, hogy, na, ez mutatja ennek a posznak azért a specifikusságát, tehát, hogy ennyire durván... De... E- érzékeltetni tudjuk mi is. De szerintem, és... És Frangorot De mert igen, ez a Frangorral fogok beszélni. Frangor, Adrian Peterson és lassan McCoy, amikor ők átlépték a 30-at, akkor ez szerintem egy nehezebb döntés lett volna nekünk, és akkor jó játékos tudtunk volna választani. Tehát ők azért jobban bírták, mint a legtöbb játékos a kort, csak most már ők is annyira idősek, hogy azért most már annyira nem jók. Igen. De szerintem, amikor ők átlépték a 30-at, hogyha akkor csináljuk ezt a listát, akkor nem nevettük volna ki annyira ezt a választási lehetőséget a futójátékosoknál. Teljesen egyetértek. Jöhet a vége. Jöhet az a rész, ahol nem is fontoljuk meg Matt Ryan választását, ahol szóba se kerül Ryan Tenehill, ahol eszünkbe nem jut vagy hát mindjárt lehet, hogy kiavítasz, de én azt mondom, hogy eszünkbe sem jut Russell wilson választani. Vagy jut? Eszünkbe jut? Nem. Ez, ez, ez egy kétfős verseny szerintem. Vagy nálad egy fős verseny? Ö, jó, nagyon-nagyon-nagyon nagyon élvezem a felvezetést, úgyhogy figyelek. Mert, mert eddig nagyon tetszik. Mert itt csak kettő emberről tudunk beszélni. Az egyik a liga legövegebb játékosa, Tom Brady, a Super Bowl címvédő, a másik pedig Éve Rogers, az MVP címvédő. És hát itt most, hogy kit választ az ember, én, én elmondom, hogy kit választottam, de nem nagyon tudom az indoklás, nincs, nincs annyira indoklás. 
figyelj, aki az MVP, az a legjobb játékos az NFL-nek, és jobban jött ki a rájátszás Brady-nek, de ettől függetlenül szerintem Brady megmutatta, hogy még mindig egy nagyon jó irányító, de, de Rogersnél nem volt tavaly jobb irányító, úgyhogy én őt választottam. Szerintem ez egy, ezzel azért nem lesz probléma, hogy, hogy így döntöttél. Én Tom Brady mellett döntöttem. Egyszerűen... Ezzel sem lesz probléma. És ezek már nyilván érzelmi dolgok, de aki ennyi esztendős, de nem tudott tovább menni. Tehát hogy nekem ez a tény. Tehát, hogy a 30... Azt mondják, hogy 40 fölött választunk kúbét, akkor, akkor egy ember maradt. Akkor könnyű lett volna. Mennyire durva, tehát teljesen beteg. Megértem a Rodgers-t, aki... Nagyon jó lesz idén is, én Brady-re szavaztam, de, de ez, ez tényleg, ahogy, ahogy mondtad és felvezetted, ez, ez két szereplős játék, hogyha a következő szezon nézzük, és ez nem Russell Wilson-t becsmérli idézőjelben. Védelem. Jól emlékszem, hogy a kőpapírolónál azt mondtuk, hogy akkor védelmet te kezded? Uh-huh. Emlékszel ebben a részben? Persze, én is emlékszem, csak pont kivágtuk a podcastból, ezért nem volt ez, de én, én szeretném kezdeni. Ja, jó. És hol kezded? Igazából majd meglátod. Hát arról jobbra most. Na, itt, itt annyi mondok, hogy entől endig. Hm? Jó. Na, a vételem engem egy picit sokkolt. Őszinte leszek. És nem is azért, mert nem tudom, hogy hány évesek, hanem hogy átlépték, nem lépték. Úristen, már ennyi. Ennyi és ilyen jó. Tehát, hogy ezek az érzések kavarogtak. Igen. Egyik edge rusher, Khalil Mack. Tehát kimondaná azt vakon Khalil Mackre, hogy igen, 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 ő már 30 pluszos játékos. És 30 éves lett februárban. Öregszünk, Zoli. Khalil Mack 30 éves, azért ezt, ezt úgy ízlelgetni kell, nem? Igen, hát ugye Von Miller is 32. Von Miller-t én nem tettem be. Sem. Most csak egy diszkrémevel kezdem, mert ugye kihagyta azt a szezont. Nem tudjuk, hogy milyen nem fiatal és szerintem Kelly meg azért most amúgy is jobb, nála, nálam is Kelly meg az első. Az egyik, szerintem ez nem egy nehéz választás, mert az egyik legjobb. Valószínűleg, hogyha posztól függetlenül, vagy bocsánat, kortól függetlenül nézzük, akkor is top 2. Miles Gerettel, azt mondom. Bár még a Bósza testvérek, illetve Watt is ott vannak. De így, hogy 30 felett nézzük, szerintem Kelly meg egyértelmű. Ahogy a következő játékosunk is egyértelmű lesz, hogyha egyre beljebb megyünk. Na hát ez megint egy olyan van, hogy nincs is miről beszélni, Aaron Donald, inkább arról kell beszélni, hogy ő is 30 fölötti. Aaron Donald is 30 pluszos játékos. Igen, ugye, ő most lett 30. Hát mindig így ebben az időszakban 91-esek, pár hónap ezelőtt szintén, májusban lett 30 esztendős, meg nem mondott drónit, mint ezt úgy, úgy mondjuk, mint a 30 esztendő tényleg azt jelenti, hogy a vége az életnek. Közben látjuk, hogy csak a ránibekeknek ér véget a dolog. Ezzel nem szeretnék többet beszélni, ez a liga a legjobb játékosa, hogyha posztot függetlenül nézzük, egyértelmű, hogy itt van a helye. Ki van mellette? Hát te kezdted a védelmet. Jó, nekem ez sem volt kérdés. Gondolkodtam Kereszt Campbell-on, de kicsit megkopott a Ravensnél. Gondolkoztam Fletcher Coxon, de ő is egy kicsit megkapott, úgyhogy Cameron Hayward, Pittsburgh Steelers, évek óta elit szinten, alulalul még be is segít mellé, azért ezt láttuk az elmúlt két évben, nem tudom, mi ott játszik Steelersben alulalul, de Cameron Hayward mindig mutatja azt, hogy, hogy egy elit belső falember. Én őt választottam. 
Amúgy itt szerintem van nagyon sok használható játékos, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, tehát egy Damokungsu, egy Michael Brokers, egy Akim Hicks, bőven vannak azért olyan játékosok, Sheldon Richardson, és Fletcher Cox szerintem is, ha ezt két éve csináljuk, akkor őt visszük itt, most már nem lehet őt vinni. Érdekes, hogy... Vagy hát majd meglátjuk, bocsánat, nem lövöm le a point a szélső passértetőnél. Cameron hayward nem tudok rosszat mondani, de valahogy én nekem Kelly Scamble olyan, hogy őt el kell itt vinnem. Tehát, hogy őt be kell tennem ebbe a csapatba ezzel a magasságával, ezzel a fesztávjával. Nekem ott van Kelly Scamble, még akkor Ez is, hogy Igen, igen, igen. Tehát Cameron Hayward valószínűleg tényleg jobb, de, de Kelly Scamble-t a személyiségét, a játékost annyira szeretem, hogy, hogy itt, itt nekem, nekem őt, őt inkább vinném, mint Cameron Haywardot. Valószínűleg ez nem a jó választás. De, de most Nincs rossz választás. Nincs rossz választás. Tudod, ez a kép meg a piros bogyó. Uh-huh. Ki van a másik végén? Még mindig te mondod el annak... a bogyóket. Aj. Gondolkodtam egy darabig, és utána azért nem J.J. Wattot választottam, és onnantól kezdve nekem nem volt kérdés, hanem Cameron Jordant, mert Cameron Jordan nem mindig lehet kalkulálni és készülni, és J.J. Watt idén tényleg nem szabad elmenni amellett, hogy, hogy szépen letolta a szezon sérüléssel, nagyobb probléma nélkül, de hosszú azt gondolom, hogy Cameron Jordan stabilitása és teljesítménye Hosszú távon azt mondom, hogy látom magam előtt, hogy Cameron Jordan még jó pár évig uh, elit szinten játszhat, és emiatt választottam őt inkább, uh, mint J.J. Wattot. Érzelmi alapon inkább Wattot választanám. Kicsit vitatkozom veled, mert én azt éreztem tavaly, meg azt lehetett érezni, hogy Cameron Haywardnak is már, elkezd, már túl van a csúcson. Tehát, hogy ő is már elkezdett lejönni, de ez J.J. Wattnál is érezhető. Viszont összességében egyet értek a döntéssel, és ugyanezt a döntést hoztam meg én is, és én is inkább Cameron Jordan vittem el, mert én azt hiszem, hogy J.J. volt viszont többel van túl a csúcson, mint Cameron Jordan. Akkor mivel vitatkozom? Azzal, hogy azt mondtad, azt hiszem, hogy, hogy Watt megy már lefelé, de mint hogyha úgy mondtad volna, hogy Jordan még nem. Nem, a kettő között inkább... Azt mondod, hogy Jordanben több van, de akkor ezeket úgy mondod, hogy lassabb, lassabb, több ideje van még visszaérni, hogy használhatatlan legyen, még akkor is, hogyha elindult lefelé, mint vatnak lehet, hogy kb. két éve van. Igen. Uh-huh. Linebacker sor, na ez ugyanaz, mint a kettő, ugye? Kettő. Na ez ugyanaz nálam, mint a támadófal, hogy így ránézel, és a sok pénzt kapó Fred Warneren kívül nagyjából itt vannak a legjobb játékosok. Tehát korral beérnek a linebackerek, és nagyon-nagyon jó játékosok vannak itt 30 év fölött. Ha csak hogy mondjak, tehát tényleg párat, akik itt vannak, Bobby Wagner, Levante David, Demario Davis, KJ Wright, nyilván Thomas Davis most már visszavonult, de, de azért itt vannak bőven jó linebackerek. Nálam egyébként az egyik nem volt kérdés, hogy Bobby Wagner szerintem egyikünknek sem kell magyarázni. És lemondta David, és Demario Davis volt nálam az a két játékos, aki, akin el lehet gondolkodni. Ugye lemondta Davidnek mindig is nagyobb volt az ázsiója, mint Demario Davisnek egy picit. Talán azért, mert a Saintsnél más volt a fókusz, ott jó pár játékos volt, aki, aki, aki ki tudott tűnni, 
míg a, a Buccaneers az mindig a futottak még csapat volt, ahol Levante David nagyon jó. Én alapvetően Levante David-et választom, de ez, ez szimpátia miatt. Tehát, hogyha mondjuk arról van szó, hogy passértetni kéne, de Mario Davis jobb nála. Tehát azért tudjuk azt, hogy ilyen szempontból nagyon-nagyon sok oldalú. De Levante de... Davidnek nem kell, mert Levante David mellett van egy olyan játékos, aki csak passértetése jó. Az nagyon gonosz volt, csak magas labda volt. Igen, de... Összességében én, én nálam nem volt kérdés, mert Levanta Davidet nagyon szeretem. Megint ugyanott vagyunk, nálam is ez Levanta David, de Mario Davisnek nyilván ez a jelenről szól, főleg a, a döntésünk, de Levanta David összességében szerintem régebb óta játszik elit szinten, mint de Mario Davis, akinek azért bőven voltak inkonzisztens évei, de Levanta David szerintem megmutatta, a tavalyi évben is, például a rájátszásban is, hogy egy mennyire jó linebacker, aztán mindenki a másikról beszélt, de ez egy más kérdés. Én megkockáztatom, bár Fred Warner tényleg nagyon jó, hogy akár a liga két legjobb linebackerével beszélünk itt, csak mindkettő elmúlt már 30. Igen. Modern, modern secondary-be megyünk tovább Márkkal, és azt lehet, hogy nem mondtam, hogy nálam is Bobby Wagner a másik. Hát, kérdés. Modern szekönderibe, Nickel felállásban állunk föl, a három elkapó ellen, tehát három kornebeket és kettő safety fogunk mondani. Kezded a kornebekekkel, és mondod mind a hármat? Uh-huh. Hú, ez Gordon. nagyon nehéz. Szerintem ez nagyon nehéz. Nagyon, Azért nagyon nehéz, hogy a jelennek szóljon, és ne a múltnak. Igen, igen. tehát ezen gondolkodtam én is, hogy hogyan, le, hogyan, hogyan menjek neki a kornerbekeknek. Tehát, hogy valahol engedjük el azt, hogy volt egy gyengébb szezonja. Uh-huh. Mert hogy előtte lévő évek jók voltak. Vagy másik az, mert az nagyon-nagyon stabil volt, és, és hosszú távon stabil ebben a korban, az is nagy dolog. Akkor utána megtalálod Jonathan Josephet, aki, aki nem akar öregedni, és azt mondod, hogy hihetetlen, hogy, hogy cornerbackként hogy tud lenni, és akkor ebben kell valahogy lavírozni. És én emiatt választottam például Jimmy Smith-t fixem. Tehát nálam Jimmy Smith az még mindig eh, eh, ott van, egy nagyon stabil cornerback a Ravens-ben, mindig is szerettem a játékát, tehát nálam ő, ő azért, aki fix. Stefan Gilmore-nak gyengébb szezonja volt, de egyszerűen nem tudom azt mondani, hogy ebbe a háromban ne legyen benne. És akkor adjam a harmadikon, és nekem a harmadik cornerback volt a, a, a legnehezebb. Tehát én nem tudtam eldönteni, mert ott van Casey Hayward, ott van Chris Harris, mindketten, szerintem egy évtizedik kiemelkedőek volt, de a chargers most azért gyenge szezon futottak mindketten. És már mennek lefelé. Igen. Darius Lee ment az Eagles-be, de az egész Eagles nem klappolt, és ő sem volt jó. De ez volt van Jason Verett, aki meg végre egészséges volt, de ott meg azt mondta, hogy igen, de megint meg fog sérülni. Úgyhogy ezek között én azt mondtam, hogy Malcolm Butler, Tennessee Titans. Eléggé hasonló lesz akkor a hármasunk. Nálam is az egyik Malcolm Butler. És ugye ő is már Arizona Cardinals, a Titans-ben tavaly, és ő is ment a Cardinals-hoz, bocsánat. Igen, Malcolm Butler nálam is a, az egyik cornerback, aki, aki szerintem szépen csendben azért Tennessee-ben is egy jó időszakot hozott össze. Még akkor is, hogy nyilván sokkal hívesebb a pozitív és negatív dolgok miatt is a New england időszakja. De szerintem Tennessee-ben egy nagyon megbízható cornerback volt, és nála talán még nem érződik annyira a visszaesés, pedig cornerback poszton azért elég gyorsan eljön a, a vége. Másik helyre hoztam azt a Stefan gilmore aki tulajdonképpen Malcolm Butler helyére ment, még akkor is, hogyha játszottak együtt is, 
Ugyanabból a megfontolásból, amit te is mondtál, tavaly egy valamelyes gyengébb éve volt, talán mondhatjuk egy kicsit szerencsétlenebb éve, de egy nagyon nehéz feladatot is lát el ugye, ezzel a rengeteg embervezéssel, és, és másfél éve még a liga legjobb védőjének választották. Én, én megelőlegezem, hogy azért bennem van még egy-kettő, vagy akár kettő-három jó szezon. Akinél viszont kockáztatok, az az, akinek a helyébe Malcolm Butler megy, a Minnesota Vikings cornerbackje, Patrick Peterson, aki lehet, hogy ez kicsit a múltnak szól. Tehát lehet, hogy elhiszem a múltat, de, de akkor elhiszem a múltat, és elhiszem, hogy, hogy azért ebben is még van egy-két jó év, hiszen az elmúlt, elmúlt tíz év egyik legfontosabb cornerbackjével beszélünk, a legjobb szót kicsit próbálom kerülni, mert szerintem ő mondjuk egy top 10 volt, de a top 5-ben nem volt azért mindig ott, de nagyon konzisztensen hozta ezt a 5 kövüli pozíciót, és nálam ő a harmadik. Szerintem, tehát hogy Petri Petersonnál egy érzelmi alapot vonul be, az, az sosem bűn. Úgyhogy nálam ez, ez teljesen, teljesen helytálló indoklás. Én nagyon bízom benne, hogy, hogy egy kicsit még meg tud villantani az új de csapatában. Akkor mondjuk egy kicsit bajban vagyok, mert a safety-knél is ezt csináltam. Egy érzelmi alapot vontam be egy kicsit. De kezdjett el a safety-eiddel. Én is. Hogy azt néztem a safety pozíciónál, akiket, akiket szeretek. És, és akkor Edwin és Troy Polamalu. Ja, igen, igen, ezen kicsit túl menve, de Harrison Smith nálam megkérdője leszeretlen volt. Uh-huh. Ő volt az első, aki azt mondtam, hogy na, Rajta túl nem megyünk, ő az, akinek ott kell lennie. És akkor utána, uh, itt már gondolkodtam, hogy nem kéne két, ha, tehát hogy most akkor Devin McCarty, az már túlzottan is érzem, tehát hogy rajta tényleg azért már uh, fog az idő. Hát meg Daniel Szévenzen az is érzelmi alapú lenne. Hát az, az egy másik fajta érzelem, de, de azzal sincs egy probléma. És akkor azt néztem, hogy ki az, akinek a legjobban szerettem a játékát az elérhető játékosok közül, és, és talán rájöttem, hogy nem is olyan bonyolult ez nekem, és, és Jordan Poyert választottam, mert Harrison Smith mellett ez még egy jó dúó is lenne. Valahogy éreztem, igen, hogy, hogy Jordan Poyer lesz a másik. Én is őt választottam, és az érzelmi alap, vagy mondjuk, hogy lusta voltam talán, és leegyszerűsítettem a dolgot. Én nem akartam elképzelni, hogy ő hogy tud játszani a másik safety mellett, mert nem kellett hanem egész egyszerűen a másik safety, de én Michael Hyde-ot húztam be. A, tehát a Bills-nek a safety duóját hoztam, ami szerintem egy teljesen védhető duó. Tehát nincsen ebben annyira probléma. Igen, Harrison Smith nagyon jó játékos, de, de Michael Hyde és Jordan Poyer az egyik legjobb safety duót alkotják az NFL-ben most már évek óta. És én is nagyon szeretem nem csak Poyernek a játékát, de Hyde-nak is a játékát. Nálam, nálam ez a, lehet mondom, hogy kicsit érzelmi alap, de, de nálam ez a, ez a duó lett a, a két safety, a Buffalo Bills-nek a kettő játékosa. És akkor ez volt nekünk a, az All Pro 30 év fölött, és hát nincsen fölfelé maxó, hogyha Brady is belefér. Kíváncsi vagyunk arra, hogy ti kit tennétek még be, vagy kit ki mindenképpen. Igen, tulajdonképpen megmutattuk, hogy 30 fölött is van élet, vagy hát inkább nem mi mutatjuk meg be bárki is a döntőn, de ezek a játékosok mutatják meg, hogy 30 fölött is van élet. Írjátok meg egy, hogy kit hagytunk ki, írjátok meg, hogy melyikünknek lett jobb a csapata, 
és ez Facebookon, a Forcellon oldalon, vagy Twitteren, Márknak a Benjics 05, nekem a PFF alsóan Zoltán néven tehetitek meg Soundcloudon is írhatjátok, Instagramon is írhatjátok, nagyon sok helyen jelen vagyunk, és hát kezdjétek el berendezkedni arra, hogy ha a következő egy hónapban még nem is, de készüljetek arra, hogy utána ugye megint heti rendszerességgel fogunk találkozni itt a podcast szolgáltatókon, de a következő egy hónapban is jövünk gyakrabban, mint az elmúlt pár hónapban, hiszen tényleg indul a szezon, jön a preseason, kell majd beszélünk fantasyről, be kell majd harangozni a konferenciákat, a preseasonben történhetnek mindenféle pozíciós átrendeződések, adott esetben akár irányító döntések is lehetnek, például Chicagóban, amit említettünk is, úgyhogy reméljük, hogy ti is már nagyon várjátok, hogy kezdődjön a szezon. Azt hiszem, hogy már nevében is mondhatom, hogy mi már igen, ezzel a podcasttal viszont most búcsúzunk, de nem sokára akkor jövünk a következővel. Sziasztok! Sziasztok!